1: À toutes. Bienvenue sur Kaiser Foot, votre podcast où balado diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. C'est avec plaisir que votre serviteur, M. retrouve son Kaiser absent la semaine dernière suite à un anniversaire sous la neige avec euh, ce que ça comporte comme bonhomme de neige, château et tout le reste, même si c'était sur les routes euh, 350 km, si je ne m'abuse, sur les routes allemandes, David Lortolari allo friend, bon retour parmi nous et en passant, joyeux anniversaire
2: Allo Mathieu, salut à tous et grand merci, euh, alors c'était ce kilométrage, c'était dans l'un des périples entre Munich et Fribourg et effectivement, il y a eu une météo très contrariée et et il a fallu euh, de la patience, du courage et des bons vêtements chauds pour arriver jusqu'à Fribourg, qui était ma destination du moment. Juste avant le match euh, qui a opposé le Bayern à Fribourg, justement. Donc, euh, des informations fraîches euh, dans, dans tous les sens du terme.
1: Et puisqu'on parle d'informations fraîches, étant donné que nous sommes en saison hivernale, nous allons accueillir maintenant notre second collaborateur pour qui, justement, l'évocation de ce trajet Munich-Fribourg lui rappelle un trajet Joliette-Trois-Rivières. Anthony Tessier, allô friend, comment ça va?
0: Salut Mathieu, salut à tous. Ouais, La semaine dernière, quand on a eu la, la grosse tempête ici, j'ai fait moi aussi un trajet d'une centaine de kilomètres. Donc euh, je peux, euh, peux comprendre ce qu'a vécu, euh, qu vécu David euh, dans les routes, sur les routes enneigées d'Allemagne. Euh, mais bon, euh, donc on va parler plus en détail de, de tout ce qui s'est passé en, en Bundesliga euh, cette semaine. Puis j'ai bien hâte de discuter avec vous messieurs.
1: En fait, il euh, y aurait peut-être eu besoin des bisons futés en Allemagne pendant que les bisons pas futés étaient au Capitole, mais ça c'est une autre histoire. En effet, on va parler bien entendu de football allemand. Il y a eu entre autres les 16e et 17e journées d'activité, donc nous en sommes à la mi-saison en Bundesliga. Mais juste avant d'y arriver, j'avais une première question d'entrée de jeu. Pour David Lortolary et Anthony, bien sûr, étant donné le rebranding qui a eu lieu concernant le nouveau nom Club de foot Montréal qui remplace dorénavant Impact de Montréal. Et durant la présentation, parmi les modèles qu'on a cités en exemple pour justifier ce rebranding et ce changement de nom, il a été évoqué un club allemand de seconde division, le FC Sang pauli ou le FC saint paulite comme on dit euh, vulgairement. Et je sais, David, que tu connais quand même assez bien euh, cette équipe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et ça, c'est un peu pour le bénéfice de nos auditeurs euh, québécois et les auditrices québécoises qui ne connaissent pas beaucoup ce club qui a été cité en exemple par euh, Justin Kingsley, qui en a parlé lors de la présentation. Alors, on, on t'écoute. Euh, nous sommes toutes oui
2: ben, C'est un, un club de grande tradition dans la région d'Hambourg. il y a une immense, immense rivalité locale dans cette très grande ville puissante économiquement du nord de l'Allemagne entre le Hambourg SV, Hamburger Sportverein, en allemand, qui a remporté la Coupe d'Europe en 1980, si je me souviens bien, ou début des années 80 avec euh, Félix Magat, et le FC Saint-Poly, Saint-Poly étant un quartier de Hambourg, et il y a une grande rivalité à l'intérieur de la ville et dans la région entre ces deux clubs. Saint-Poly, c'est un club de tradition, je le disais, qui, qui, qui garde euh, dans, dans le monde moderne dont il essaye de s'accommoder, euh, je veux dire moderne économiquement, sur le plan du marketing, euh, euh, sur le plan de, 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 des valeurs du football qui évoluent à grande vitesse, mais il essaye de préserver cette tradition très sociale, très politiquement euh, marquée à gauche, très proche de son public, avec euh, euh, un, un encouragement permanent et soutenu à des logiques comme l'accueil de personnes en difficulté, l'accueil de personnes en minorité, l'accueil de migrants. Le stade à Saint-Poli, quand il y a du public, évidemment pas en cette période actuelle, mais offre une très, très belle ambiance et surtout permet, par sa structure même, l'accueil à travers un local de, de, de supporters du club. C'est un centre Comment je pourrais dire euh, Oui, littéralement d'accueil, un centre social. Et c'est un club qui veut absolument préserver cela. Euh, ses dirigeants ne s'en cachent pas, c'est leur discours. Et ils essayent de s'accommoder au mieux, puisqu'il existe aussi une boutique comme dans tous les clubs, ils essayent de s'accommoder au mieux de, du football moderne, c'est-à-dire du besoin quand même d'avoir un budget, de faire tourner l'économie. Et euh, c'est un club qui est en deuxième division, c'est sa place, on va dire, actuellement, euh, et qui a flirté à un moment donné, je crois que c'était la saison dernière ou celle d'avant, avec une éventuelle montée, pendant que le HSV, lui, était en train de descendre Puisqu'il avait longtemps euh, été pensionnaire de première division, les deux sont actuellement en D2, mais évidemment il y a plus de puissance euh, dans tous les sens du terme à, à, au HSV qui est quand même, euh, sans vouloir froisser personne, le grand club de la ville de Hambourg et celui qui a obtenu le plus de résultats.
1: Anthony, est-ce que tu peux rajouter quelques informations supplémentaires concernant euh, ce club allemand euh, de grande tradition, mais qui a cette particularité euh, de vouloir unir, si on veut, euh, une forme de vivre ensemble, une forme de vision euh, sociale-politique euh, avec sa façon de supporter son club au sein des supporters?
0: Ben, je le connais un peu moins que David, pour être honnête, ce club-là, mais c'est vraiment intéressant de voir euh, ce qu'ils font et comment ils sont capables d'allier euh, le, le foot. Euh, à, euh, le, le comme tu dis, le, le mieux vivre ensemble et tout, tout ce qui est euh, euh, l'aspect de société, euh, euh, le respect des, des droits humains, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce que ce club-là est capable de, de, de mettre en place, puis de, de promouvoir comme valeur. Euh, puis, si je peux faire un parallèle aussi, justement, euh, avec, euh, pour ceux qui nous suivent plus, pour, pour le, le foot allemand euh, de, de, de première division. On peut faire un, un, un beau parallèle avec l'Union Berlin, hein, qui est un club assez semblable, qui est près de ses supporters, qui promeut une, une, un lien fort avec ses supporters, euh, puis une, une appartenance à la ville de Berlin. Donc, c'est deux clubs qui se ressemblent euh, sur certains points. Un club qui est très proche de ses supporters, comme je l'ai dit, qui euh, promeut aussi des, des valeurs euh, de, de respect des droits humains, qui essaie justement d'avoir une, une certaine tradition au niveau en fait de la structure du club, euh, mais... Quand même, en étant euh, en étant première division, on se doit de, de, de dépenser un peu puis de, de faire du marketing un, un peu à, à, semblable au FC Sampaoli. Donc, c'est deux clubs qui, sur la structure, se ressemblent. Bien sûr, dans les résultats, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y en a un qui, qui est 17e en, en seconde division, un qui est présentement aux portes de l'Europa League euh, en première division. Donc, Mais c'est euh, sommairement deux clubs qui se ressemblent étrangement. Puis, euh, c'est intéressant de voir, euh, encore une fois, comment... Euh, ces clubs-là sont capables d'allier football euh, et euh, euh, promotion des, des, des bonnes valeurs de société.
1: Bien, on va espérer que, puisque les supporters de Montréal se sont sentis non concernés et très déçus concernant le rebranding du CF Montréal, on va espérer que les actions concrètes futures soient aussi exemplaires que l'exemple cité du FC Saint-Paoli, de façon à ce que des ponts soient créés et qu'il y ait ce fameux lien plus organique, social, politique et sportif à Montréal. Ça sera à suivre, mais on est bien heureux de vous avoir communiqué un peu ce, ce complément d'information suite à l'annonce. Vous pourrez ainsi en faire ce que vous voulez. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on s'en vient dans la Bundesliga, 16e et 17e journée d'activité, comme je l'ai dit en introduction, et on va commencer par le club de cœur d'Anthony, le Borussia Dortmund, parce que la semaine dernière, en l'absence de David, je t'avais posé la question, mon cher Anthony, et cette fois, je vais relancer David à ce sujet, que ce fameux match contre Mayence, euh, samedi dernier, pouvait être un match piège, étant donné que Mayence euh, se trouve dans la zone rouge euh, de relégation et en fait, était momentanément « bon dernier ». Suite à la première victoire de Schalke. Seulement, voilà, Mayence a trouvé le moyen de faire match nul contre Dortmund 1 à 1. En fait, même Mayence menait dans cette rencontre jusqu'à ce que Thomas Meunier inscrive le but égalisateur à la 113e minute pour empêcher une humiliation pour le Borussia. Maintenant, les jaunes et noirs jouaient contre un rival beaucoup plus redoutable, le Bayer-Leverkusen, mardi, en milieu de semaine. Et le Bayer-Leverkusen, qui avait perdu vendredi contre l'Union Berlin 1 à 0, bien enfin a connu sa première victoire en 2021 contre le Borussia Dortmund c'est-à-dire une victoire de 2 à 1 grâce entre autres à ses jeunes poulains Moussa Diaby qui continue de progresser au sein de cette équipe. Contrairement au Paris-Saint-Germain où, semble-t-il, il n'y avait plus de place pour lui, il continue de progresser au sein de cette formation allemande. Et bien sûr, le jeune Florian Wirtz qui a marqué à la 80e minute sur une passe de Diaby. C'est Julian Brandt qui avait marqué le but égalisateur momentanément pour Dortmund. Seulement, voilà, un match nul et un échec pour Dortmund. Surtout un échec contre un rival du top 4. Alors Dortmund termine quand même le calendrier à mi-parcours à la quatrième place, mais à égalité au point avec Wolfsburg, et c'est le différentiel de but qui permet momentanément à Dortmund de rester quatrième, mais quand tu as une opportunité de grimper plus haut au classement, euh, David, et surtout après un match piège, où malheureusement tu ne fais pas mieux qu'un match nul contre Mayence, cet échec contre Leverkusen, ben ça termine un peu mal cette moitié du calendrier, mais ça confirme une tendance qui avait lieu sous Lucien Favre et que son successeur ne semble pas avoir réservé, c'est le fait que Dortmund semble incapable de gagner les matchs qu'il se doit de gagner impérativement, à tout prix, de façon à, non seulement à être le dauphin, et qui sait, à se rapprocher du Bayern de Munich pour espérer remporter un jour le championnat de la Bundesliga.
2: Mais là, euh, je peux vous dire que les supporters de Dortmund, euh, ils ont fait leur calcul. C'est-à-dire qu'on est à présent à mi-saison euh, sur le plan du nombre de journées, bien entendu. On en aura 34 au total. Et les supporters ont fait leur calcul. Ils ont regardé le classement. Ils ont dû le regarder une autre fois pour voir si c'était bien la réalité. Ça va être dur. Ça va être dur pour Dortmund parce qu'ils l'ont bien compris. Euh, le départ du Lucien Favre n'a pas tout résolu. Les, euh, les montées en température de Matsumuls euh, deux fois dans dans la presse euh, ces dernières semaines euh, ont sans doute apporté un petit peu de réaction ont, ont poussé un petit peu les jeunes euh, Bellingham, Sancho ont montré quelques, quelques réactions mais <rire> euh, tout, tout n'est pas parfait tout n'est pas fluide, tout n'est pas équilibré à Dortmund et Dinterditsch essaye d'apporter une autre façon d'aborder l'adversaire et les matchs, on le voit bien euh, mais euh, ça ne, tout ne s'est pas résolu d'un seul coup. Et si on prend les résultats récents, depuis la fin de Lucien Favre, avec les matchs qui ont été dirigés par Terzic, on voit bien que euh, tout cela n'est pas constant encore et que Dortmund euh, ne fait pas très peur. Et puis après, on peut rentrer dans l'individuel et euh, voir que, par exemple, le match qui a été euh, disputé en ce milieu de semaine par Dortmund... Euh, il y avait quand même quelques faiblesses, quelques failles individuelles dans cette équipe. Alors, on pourra discuter, on pourrait débattre de la qualité du gardien Burki, qui pour moi a livré de bonnes prestations et pour d'autres est fautif sur des relances, sur du, sur du jeu offensif, sur différentes choses. Euh, pour moi, il n'est pas le plus à plaindre et le plus à pointer du doigt dans cette équipe. Il y a des joueurs qui ah, qui ferait enfin qui ferait bien je vais peut-être être un peu dur mais qu'on pourrait remettre un peu en question à condition bien entendu et on en parlera peut-être aussi pour le Bayern d'avoir du banc et d'avoir des solutions crédibles en remplacement Thomas Meunier me paraît mauvais en ce moment on va le dire euh, et Dortmund si on, a, on ajoute ces ces difficultés à se positionner collectivement et en plus de ça des, des failles individuelles qui pour les uns sont psychologiques pour les autres sont physiques euh, et pour d'autres sont peut-être simplement un manque de maturité euh, voilà je trouve que il ne faut pas aller trop vite avec cette équipe et ne pas espérer peut-être euh, trop quand on est du point de vue du supporter pour accéder à allez on va dire aux deux premières places parce que devant ça va quand même être fort avec la Psyche et le Bayern Leverkusen est accessible mais il vient de s'imposer contre, contre le Borussia et puis avec les autres équipes, il va y avoir aussi une féroce bataille avec Wolfsburg, avec Mönchengladbach, peut-être avec l'Union Berlin, qui sait. Euh, J'oublie encore euh, les, les équipes qui sont aux alentours, avec même Francfort et Fribourg. Attention à bien euh, garder et trouver un peu de rythme, sans quoi euh, les désillusions pourraient être euh, proches.
1: Ce qui est intéressant à noter, c'est que Dortmund, de toutes les équipes euh, de Bundesliga, si on prend juste le top 10 sur 18... Dortmund a six défaites, toutes les autres ont moins de défaites. Même Stuttgart, même Fribourg ont cinq défaites. C'est dire qu'il faut attendre à la 11e place et Offenheim qui a huit défaites, tout comme Augsbourg qui est 12e. Ensuite, le Werder sept 7 défaites, 13e place. C'est presque toutes les équipes du bas de tableau qui ont autant de défaites que Dortmund. Et c'est là où il y a certainement des éléments auxquels il va falloir réfléchir de façon à gagner plus de matchs ou du moins si vraiment ça devient compliqué d'aller chercher euh, minimalement un verdict nul, ce que Leipzig, par exemple, arrive à faire, là, si je cite ça en exemple. Maintenant, Anthony, je veux que tu entendes sur le Bayern Leverkusen et particulièrement sur Moussa Diaby, parce que c'est un peu lui qui a été la saveur des derniers jours en Allemagne et son entraîneur en a même vanté son apport et sa progression. Et mine de rien, c'est grâce à lui que le Bayern Leverkusen a remporté une première victoire en 2021 et probablement ainsi euh, relancé l'équipe, euh, même si Florian Wirtz a aussi contribué. Je sais que tu as déjà parlé du talent de cette jeune pépite, mais on n'a pas parlé beaucoup de Moussa Diaby. On a parlé de Leon Bailey, par contre, on a parlé de plein d'autres joueurs de Leverkusen, mais pas beaucoup de, de ce joueur de l'ancien du PSG. Et son rôle dans euh, le fait que le Bayern Leverkusen est actuellement troisième au classement à sept points du meneur le Bayern Munich.
0: Oui, Diaby, c'est un excellent joueur. Hein. C'est vraiment un, un joueur euh, qui a beaucoup de qualités offensives. Euh, il fait quand même une assez bonne saison. là. On parle de 4 buts, 3 passes décisives jusqu'à maintenant. Euh, mais son impact, en général, sur le jeu est, est exceptionnel. Il va vraiment déstabiliser une défense. On a vu que, que Raphaël Guerrero a eu beaucoup de difficultés contre lui euh, dans le match de, de mardi. Euh, Mathieu Mels aussi hein, sur… Euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le but qu'il a marqué justement contre Borussia Dortmund, mais Mathieu Mels s'est fait complètement, comme on dit en bon québécois, tasser de là. C'était <rire> euh, <rire> une, une belle lutte à l'épaule ép à l'épaule, mais Diaby était beaucoup trop rapide pour pour Hummel. Puis C'est vraiment. Ça a été la tendance tout au, tout au long du match. Euh, Diaby a vraiment déstabilisé carrément la, la, défense, euh, la défense du Borussia Dortmund. Puis c'est vraiment ses, sa qualité euh, depuis le début de la saison euh, à Moussa Diaby. C'est vraiment de déstabiliser la défense en exploitant sa vitesse euh, sur les, dans, les, dans les couloirs. Puis euh, il l'a fait à merveille dans ce match-là. Euh, puis ce qu'on lui reprochait, par, par contre, c'était de sa, sa manque, son manque de, de, de finition. Euh, puis il a remédié à ça dans les dernières semaines. Euh, je crois qu'il a, il a marqué aussi il y a deux matchs. Euh, donc C'est un joueur qui euh, a, a beaucoup de qualités, euh, doit travailler sur sa finition et sur son, son sur l'aspect décisif de son jeu, parce que parfois on lui reproche de faire les mauvais choix de jeu, d'envoyer de, de, des passes un peu euh, n'importe où, mais euh, s'il travaille sur ça, ça va être un joueur exceptionnel, parce qu'au niveau de ses qualités, euh, il a un excellent, un, un excellent dribble, euh, une vitesse de pointe euh, qui n'est plus à présenter. Euh, vraiment, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur d'avenir pour le Bayern de Leverkusen. Et le PSG doit vraiment s'en se, se, mordre les doigts parce que c'est vraiment une pépite qu'ils ont, euh, qu ont laissé aller. Euh, par contre... Euh, Bien entendu qu'il n'avait peut-être pas de place pour lui dans le 11 partant du PSG à l'époque où il est parti, donc il y a deux ans. Mais bref, le PSG présentement doit regretter son choix de l'avoir laissé aller. Puis si je n'abuse, si ce n'était pas gratuitement, c'était pour un montant assez minime. Donc probablement que le PSG regrette amèrement son choix parce que c'est un joueur exceptionnel. Puis le meilleur est à venir pour lui parce qu'il n'a que 21 ans. Donc
1: ah ben ça, c'est pas la première fois qu'on voit le PSG sacrifier euh, ces jeunes joueurs. Euh, disons, ne leur donne pas la, la chance de s'exprimer euh, vraiment. Ou, ils semblent avoir des doutes sur leur rapport Et finalement, ben, euh, ces jeunes joueurs-là vont s'exprimer ailleurs et font le bonheur ou la joie de beaucoup de clubs. Et en Allemagne, on semble avoir un bon flair. Et le Bayern Leverkusen vient de le prouver encore une fois. Euh, pour trouver des, des jeunes joueurs, on va espérer que euh, Tanguy Kouassi, euh, la nouvelle acquisition du Bayern de Munich, euh, en face autant. Ce qui m'amène d'ailleurs ben à parler du Bayern, justement, ouais. puisque euh, le Bayern a certes remporté deux victoires, d'abord dimanche contre Fribourg, dans un match très serré. Victoire de 2 à 1, début de Robert Lewandowski et de Thomas Müller, qui a marqué le but de la victoire, alors que Nils Peterson avait égalisé le pointage. Malgré des statistiques où le Bayern a dominé, Fribourg a su garder la tête haute pendant tout le long du match. Fribourg, qui est dans une bonne passe, maintenant, euh, évidemment, cette défaite a ralenti un peu leur élan. Mais quand cela le Bayern avait ensuite comme adversaire Augsbourg. Et encore une fois, Augsbourg à la maison n'est jamais un adversaire facile. Et ça a pris un penalty, si je ne m'abuse, pour que Lewandowski marque le seul but du match. Et là, même derrière, malgré ces deux victoires, le Bayern n'est pas rassasié. On se rappellera qu'ils ont été éliminés au second tour de la Coupe d'Allemagne. Euh, David, évidemment, on en a parlé la semaine dernière en ton absence, en plus vous avez de bien la défaite fait. contre le
2: Vous avez bien fait, vous avez bien fait, parce que quand oui. même, c'était une sensation.
1: Oui, ben on, on, on ne peut en être témoin sur YouTube, hein, les matchs euh, de la Coupe d'Allemagne sont diffusés en direct sur YouTube. Et en plus, le Bayern Munich qui avait remporté huit victoires en donnant, en concédant le premier but à l'adversaire, s'est euh, incliné contre le Borussia Mönchengladbach après avoir marqué les premiers, ce qui était quand même assez ironique. Et comme je le disais, certes, il y a deux victoires, mais ça a été très serré. Le Bayern au classement... Et en tête et à quatre points d'avance sur Leipzig, alors on respire un peu. Sauf que là maintenant, le sujet de discussion au Bayern, c'est que euh, l'on parle de joueurs qui déçoivent. On parle de Bounassar, dont l'acquisition s'est avérée plus que décevante. On parle de, du départ de Corentin Tolisso qu'on voudrait vendre parce que ce joueur est trop souvent blessé. On parle euh, de la possible acquisition de ce milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach justement, Florian Neuhaus, qui fait écarquiller les yeux des dirigeants du Bayern. Euh, on parle évidemment de la possibilité de voir David Alaba signer avec le Real Madrid. Ça fait les manchettes. Euh, en fait, on parle plus de ce qui se passe en termes de mercato que du fait que le Bayern est toujours en tête. Mais ça se joue à un fil. Et avec la Ligue des champions qui va reprendre, et sachant que le Bayern de Munich ne veut absolument rien lâcher en tant que tenant du titre, euh, il est évident qu'on se pose des questions à savoir comment on améliore l'équipe parce qu'on sent que la profondeur elle est moins là, contrairement à, à 2020.
2: Oui, complètement. Je, je déplore ce court-termisme, je vais en dire un mot derrière, mais dans les grands clubs, on sait comment ça marche, c'est pareil au Real Madrid. Euh, si vous faites trois matchs sans convaincre, automatiquement les voyants s'allument. Alors ça peut être le voyant de l'entraîneur, ça peut être le voyant de joueurs qu'on considère comme moins bien, ça peut être des voyants aussi dans les couloirs et dans les étages des clubs où on essaye de chercher des gens dont les fonctions seraient pas optimalement remplies. Euh, pour m'exprimer dans un mauvais français, euh, je déplore ce court-termisme parce que si vous discutez avec les techniciens du football, ils vous diront que euh, un, jeu, on, on, un joueur ne s'installe pas, ne se ne s'enracine pas en, en 15 jours, en 3 mois ou en une saison. Il faut plus de temps que cela. Donc, de ce point de vue-là, si on défend leur, leur raisonnement, on va dire, prenons l'exemple de Rail au Paris Saint-Germain, il lui a fallu plus d'une année, plus d'une saison pour s'installer et ensuite il est devenu une légende du club. Il a eu la chance de, de pouvoir s'enraciner. Aujourd'hui, on est de moins en moins là-dedans. Impatience, nécessité de résultats immédiats, pression économique, Pression des supporters aussi, même si celle-ci, euh, aussi respectable soit-elle, est peut-être moins importante pour euh, les, les finances d'un club, par exemple, ou son équilibre économique, mais on, nous filons un mauvais compton, nous sommes dans une mauvaise tendance de ce point de vue. Et bien évidemment, les joueurs que tu as cités à juste titre... Euh, vont, vont pas tirer de ça. C'est-à-dire que Bouna euh, n'est pas bon actuellement. Dès qu'il a le droit de jouer, on voit qu'il est timoré, qu'il n'est pas, qu pas en confiance, qu'il hésite dans ses choix, qu'il n'est il est pas dans le coup. Euh, même ceux qui sont arrivés un peu avant, comme Benjamin Pavard, euh, c'est dur. Euh, Tanguy Kwasi, on n'en parle même pas. Douglas Costa, euh, on veut le renvoyer d'où il vient. Euh, on est en train même d'évoquer, de discuter d'un possible départ de Leroy Sané, qui effectivement est hors sujet, disons-le, il est mauvais, il ne fait pas les bons choix, il est, il est, il est toujours dans le zig quand on l'attend dans le zag, euh, et, et, et ça ne va pas, Donc, mais ça, on peut dire, ça ne va pas, on change, on remplace, on en prend de nouveau, on fait des transferts, on réagit, etc., mais encore une fois, c'est du court-termisme, et on doit le déplorer. Euh, un, jeune, un jeune comme le Roi Sané, il faut lui donner du temps parce que c'est une, de, de, une espèce de diamant brut qui a encore beaucoup de défauts, mais dont on voit les extrêmes qualités techniques. Et on doit, bien entendu, on doit donner à un joueur comme ça une espèce de cocon où il peut s'installer, où il peut prendre confiance, où il peut faire éventuellement des erreurs sans être en permanence observé, critiqué, dérangé. Or, aujourd'hui, c'est plus trop possible. Et en plus de ça, j'en terminerai par là, au Bayern, Bien sûr, il y a eu des échecs passés. Euh, il y a eu Jan Schlaudraff, par exemple, il y a une dizaine, quinzaine d'années, qui était arrivé en, comme étant le, le grand attaquant prometteur, je crois qu'il venait d'Aix-la-Chapelle. À ce moment-là, euh, il était arrivé, on disait, bon, ben voilà, ça va être un super attaquant. Au Bayern, il a joué très peu et il a fini par partir parce qu'il ne s'était pas imposé. Il y a plein d'exemples comme ça. Malheureusement, dans ces clubs-là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, évidemment, sur du court-termisme, vous prenez un entraîneur qui passe bien avec les joueurs commandes Ziflick, flic C'est merveilleux parce que vous avez des résultats tout de suite parce que vous avez un effectif d'enfer. Mais... Dès qu'on pense sur de, du, du moyen terme ou du terme un peu plus long, euh, je ne parle pas dans les stratégies de club, dans les dans les dans les décideurs. Hein. Je ne parle pas des, du président, je ne parle pas de, du directeur sportif. Je parle vraiment du terrain, du terrain et des résultats immédiats. Et là, il y, y a une vraie difficulté. Et aujourd'hui, tu as raison. L'une des problématiques essentielles sportivement, c'est que le Bayern s'essouffle psychologiquement et physiquement, parce que le banc n'est pas à la hauteur. Clairement, on peut le résumer comme ça. Donc, euh, difficulté à battre Augsbourg, difficulté à battre euh, Fribourg. Mais, contrairement aux adversaires, des victoires quand même, Mathieu. Et du coup, ça fait des points engrangés et ça fait de l'avance prise pour, euh, pour les prochaines semaines avec la possibilité d'avoir un joker, de perdre éventuellement un match sans qu'il y ait de dégâts au classement. C'est ça aussi les grands clubs.
1: Mais euh, ce que je note quand même, c'est que les adversaires ont, ont moins peur euh, du Bayern par rapport peut-être à l'an dernier où euh, la machine bavaroise, elle, elle avalait tout. Elle avalait tout sur son passage, même en Europe. Là, on, étant donné qu'on se pose des questions, c'est clair que l'adversaire flaire le, le sang un petit peu et on se dit bien, on a une chance. Fribourg n'a euh, jamais été intimidé, par exemple, malgré la défaite et même Augsbourg qui est quand même sur une mauvaise passe, on peut le dire, euh, a quand même gardé les choses de façon, euh, euh, disons, très serrée dans ce match. Euh, le Bayern ne l'a pas eu facile non plus. Juste souligner qu'Auxbourg s'était incliné en fin de semaine contre le Verde 2 à 0, c'était samedi dernier, avant de s'incliner contre le Bayern euh, mercredi. Et là, Augsbourg est pour l'instant 12e, mais connaît, euh, disons, euh, une assez bonne première moitié de saison malgré tout. Et même si elle est classée peut-être là où on, on s'imagine qu'elle qu puisse l'être, l'équipe ne semble pas être inquiétée par une possible relégation, du moins pour le moment. Mais ce que je note, de toute façon, pour ce qui est du Bayern, c'est qu'au cours des dernières rencontres, et suite, à, surtout à son élimination euh, en Coupe d'Allemagne, Certes, le Bayern a eu deux victoires, mais ça a été très serré. C'est pas comme si le Bayern... Rappelons-nous, en début de saison, dès le premier match, comment ils avaient atomisé leur, euh, leurs adversaires. Là, ça semble être moins le cas. Je les comprends, en quelque part, de regarder du côté du mercato pour se renforcer et peut-être se débarrasser de quelques joueurs qui, justement, rend la direction, disons, insatisfaite de leur performance. Et ça peut se comprendre. Tu as évoqué le roi Sané. Bon, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que le roi Sané aussi, il déçoit malgré quelques titularisations au cours des dernières semaines. Maintenant, je vais relancer Anthony sur une équipe qu'il a mentionnée tantôt. L'Union Berlin. Alors, oui, l'Union Berlin mercredi s'est incliné 1 à 0 contre le RB Leipzig, mais a remporté une petite victoire, mais une victoire quand même contre le Bayern-Leverkusen. J'en avais parlé tantôt. Vendredi, 1 à 0. Et au moment où on se parle, à la mi-saison, l'Union Berlin est sixième au classement. Wolfsburg est passé devant, mais ça reste très serré quand même. L'Union Berlin a 28 points et Wolfsburg en a 29, le même total de points que Dortmund. Ça, j'en avais parlé tantôt. On va parler de Wolfsburg un petit peu plus tard. Mais euh, l'Union Berlin, Anthony, c'est certainement l'équipe surprise de cette première moitié de saison parce que, honnêtement, qui les imaginait les voir en sixième place et même tout le long dans ce groupe de tête depuis le début de la saison, c'est franchement, franchement surprenant. J'imagine que leurs supporters, ils doivent être aux anges là, parce que qui aurait pu imaginer que l'Union Berlin soit sixième en plus avec seulement trois défaites en 17 matchs.
0: Oh, c'est incroyable euh, ce que ce que les hommes de Duli Fischer font présentement puis euh, euh, avec un, un petit budget comme ça euh, c'est probablement un des, euh, des clubs avec le, le, le moins de d'argent dans, dans les dans les caisses euh, dans ce championnat d'Allemagne puis euh, avec un, des petites finances comme ça on arrive à faire des miracles c'est c'est assez incroyable on a recruté de façon euh, très stratégique on a ciblé des joueurs qu'on aimait euh, du côté de, de la direction euh, je pense à Aounihi qui est excellent en ce début de saison. Je pense à Becker aussi, le Néerlandais qui fait très bien. Euh, je, et là, je ne parle même pas de Max Kruse qui est blessé euh, en ce moment. Et ils ont réussi quand même à faire des résultats malgré que Max Kruse, probablement notre meilleur joueur, euh, qui est blessé. Donc, euh, euh, c'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire. Euh, puis d'être sixième au classement, il n'y a personne, je pense, qui les, qui les voyait là en début de saison. Euh, même, on, on avait évoqué il y a quelques épisodes euh, qu que peut-être que l'Union Berlin était un peu au-dessus de, de, euh, de ses aspirations. Là, en, il, le, quand il était quatrième ou cinquième au classement, on ne on, on pensait pas euh, qu'on en avait discuté. On pensait pas qu'ils il, qu qu allaient euh, rester là tout au long de la saison. Mais euh, ce qui nous démontre, c'est qu'ils sont à leur place présentement euh, dans, ces, dans ce top 7. Hein, qui donne accès à l'Europa League donc moi je pense que si ce club là continue euh, de bien faire les choses de, de jouer un football qui est euh, avant tout efficace qui est propre euh, on tente pas trop de flafla, -fla, on se contente des, de jeux simples euh, un jeu structuré aussi, euh, qui maintenant est vraiment la marque de commerce de ce club-là. Hein. C'est un jeu euh, où on, on ne tente pas trop de choses risquées, on, on, on garde des choses simples, on essaie de garder la possession le plus possible, le bloc bouge bien. Bref, c'est un club qui euh, est capable de s'adapter à peu près à n'importe quel adversaire. On l'avait vu contre le Bayern, on est capable d'aller chercher un point contre le Bayern, on est capable de battre Dortmund, on est capable de battre le Bayern Leverkusen. Donc, peu importe l'adversaire qui se présente devant nous, euh, sauf exception, on va être capable d'aller chercher le meilleur résultat possible. Donc, c'est vraiment intéressant parce que la, habituellement, les clubs comme ça qui se retrouvent un peu, je ne veux pas dire aléatoirement, mais qui se retrouvent à, dans un endroit au classement où ils ne devraient peut-être pas être. Euh, D'habitude, c'est des clubs qui sont. qui vont échapper plus facilement à des matchs, qui vont faire des erreurs un peu stupides euh, ici et là. Mais vraiment, l'Union Berlin, depuis le début de la saison, démontre que c'est un club stable, qui joue euh, match après match de façon euh, très professionnelle et qui, qui arrive à attirer le meilleur de, de, de son effectif. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis surtout, euh, je le répète, compte tenu que ce club-là est, est, en est un qui euh, est de petit budget vraiment, qui est près de ses supporters, qui euh, prône la, euh, la tradition donc, c'est vraiment bien de voir que des clubs comme ça qui euh, respectent le football, si je peux me permettre, sont capables de bien réussir dans un championnat comme euh, la Bundesliga.
1: Et en comparaison du club de la même ville, l'Herta Berlin, son rival, euh, l'Herta Berlin qui en ce moment est 14e, c'est pas très fort comme première moitié de saison, 17 points. Un match nul de 0-0 contre Cologne, Cologne qui est barragiste actuellement, avec 15 points, 16e position. Et ensuite, le Berlin qui s'incline, rien de moins que 3-0 contre Offenheim, qui inscrit ainsi sa première victoire en 2021. Offenheim, il était temps que cette équipe-là se mette à gagner. Et Offenheim est remonté à la 11e place avec cette réussite, avec 19 points à égalité avec Augsbourg. Offenheim qui avait fait match nul 0-0 contre Arminia, Bielefeld samedi avant ce succès en milieu de semaine, mardi contre l'État Berlin. Bref, l'État Berlin, c'est une déception, mais on aura l'occasion, parce que j'ai envie d'être positif aujourd'hui, on aura l'occasion de revenir largement sur les déceptions pour l'instant en Bundesliga. Je veux rester dans le positif. Et David, j'ai envie de t'entendre sur le RB Leipzig, justement, que j'ai évoqué tout à l'heure. Le RB Leipzig, certes, a été une occasion, lorsque le Bayern a connu des ennuis, de lui reprendre la première place. Alors, ça n'a pas empêché le RB Leipzig d'avoir un adversaire très, très compliqué à négocier en fin de semaine, samedi, contre Wolfsburg. Et ça s'est terminé d'ailleurs 2 à 2. En fait, Leipzig a été cherché le verdict nul grâce à un but de Willy Orban à la 54e minute, alors que Wolfsburg menait euh, 2 à 1. On connaît euh, de loin les capacités physiques de Wolfsburg, ça fait partie de son identité. Mais le RB Leipzig est parvenu à s'obtirer un verdict nul. Ensuite, match compliqué contre l'Union Berlin, mais on va chercher le résultat avec une victoire de 1 à 0. Leipzig est donc toujours deuxième à 4 points du Bayern Munich. Leipzig avec 35 points. Deux défaites seulement euh, en 17 matchs, ce qui est quand même très, très bien. En fait, Leipzig est deuxième et euh, j'ai l'impression, malgré tout, David, qu'on progresse encore une fois petit à petit. Peut-être pas assez vite, au goût de certains, parce qu'on aimerait que Leipzig soit plus proche du Bayern, mais pourtant, il faut savoir, et on l'a dit, on l'a répété, que euh, Leipzig doit trouver, en quelque part, son numéro 9, son attaquant, son titulaire, en fait, à ce poste, depuis le départ de Timo Werner, et malgré qu'on semble le chercher encore, Leipzig parvient, malgré tout, à obtenir des résultats intéressants et à progresser, certes, petit à petit, et à être, à la mi-saison, deuxième au classement de la Bundesliga.
2: Oui, complètement légitime à ce poste-là, à ce, poste ce, ce classement-là. Alors, pour être simple, pour être synthétique, ce qui fait douter en Allemagne, indépendamment de ceux qui n'aiment pas ce club parce qu'il est euh, poussé artificiellement par un grand groupe, le groupe Red Bull qui... qui qui l'alimente, si je puis dire, indépendamment de ces, ces, ces personnes-là qui sont peut-être pas qui sont peut-être pas objectives. Euh, ce qui fait douter en Allemagne de la possibilité du RB Leipzig d'être champion cette saison, c'est précisément ce que tu viens de pointer, comme d'habitude de manière très pertinente, c'est le manque d'un attaquant de pointe. Voilà, c'est ça qui fait qu'on se dit il y a un problème en attaque à Leipzig. Effectivement. Euh, Ce n'est pas évident de combler le départ de Timo Werner, aussi critiqué puisse-t-il être en, en Angleterre, parce qu'il était, il carburait fort quand même avec Herbert Leipzig. Il est parti. Euh, le Danois Poulsen a rempli une partie de la mission. Euh, derrière lui, euh, Forsberg, le, le Suédois, remplit aussi une partie de la mission. C'est lui qui a marqué le but important et décisif à l'occasion du dernier match qui a permis la victoire de Leipzig. Mais euh, Sorlotte, qui vient de Norvège et qu'on qu a essayé d'intégrer dans, dans l'effectif, n'a pour l'instant pas réellement éclaté, n'a pour l'instant pas réellement montré de quoi il était capable. Il a encore manqué une occasion hier, alors certes il était excentré, mais il a quand même euh, manqué réellement son geste technique, sa frappe, il était un peu excentré sur la droite et il a complètement décadré son tir. Euh, et on voit bien qu'il n'est pas encore euh, en confiance, que, que peut-être ce ne sera pas l'attaquant euh, génial, euh, l'avant-centre complet qu'on attendait. Euh, donc il y a ce souci qui fait que Leipzig se, se pose des questions, et ou surtout les, les personnes qui, qui observent le championnat se posent des questions en Allemagne sur la capacité de Leipzig de venir vraiment, vraiment déranger le FC Bayern. Je continue, moi, de penser que euh, le prochain tour de Ligue des Champions... Euh, où le RB aura un adversaire difficile, peut être une espèce d'aiguilleur de, 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 de la saison. Soit par une élimination, et dans ce cas-là, on se concentrera à fond sur le championnat, et ça risque d'être euh, un adversaire coriace en championnat. Soit, à l'inverse, avec une qualification qui pourrait engendrer une espèce d'euphorie. Euh, tout est possible avec cette équipe du RB. Donc Je ne veux pas euh, l'enterrer pour être un candidat au titre jusqu'au bout, mais quand même, quand même, il y a cette espèce de bémol, cette espèce de... de comme ça, de, de... un petit peu de méfiance qu'on a, de prudence par rapport à, à, aux capacités de, du, du, du club actuellement à venir vraiment devancer le Bayern. Il est évidemment le leader des poursuivants, ça, il n'y a pas de doute, hein, parce que les autres ne sont pas aussi réguliers, mais a-t-il suffisamment de cartouches, d'armes, d'expérience, d'équilibre, là aussi, pour venir gêner le Bayern on peut en douter encore à ce stade, en tout cas.
1: Ça sera à surveiller quand même. Il faut parler aussi, euh, en fait, je vais l'évoquer brièvement, Christophe Nkunku, qui avait été une véritable sensation l'an dernier. Visiblement, la perte d'un attaquant devant lui, ça semble avoir affecté un peu ses statistiques ou sa performance. Mais toujours est-il que c'est un joueur qu'il faut surveiller et qui qui sait pourrait euh, connaître une deuxième moitié de saison supérieure à la première. Moi, je Oui, il est capable. intéressant.
2: Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ah oui,
1: je l'en crois capable. En quelque part, lui aussi, il fait partie de l'équation pour que Leipzig connaisse du succès. Alors, il sera à surveiller, euh, on va l'espérer en tout cas, euh, pour cette deuxième moitié de saison. Oui,
0: messieurs, euh, a... j'ai vu une petite rumeur ce matin, là, euh, rapidement. Euh, peut-être que Casper Dolberg serait ciblé là, par, euh, par la, la direction du RB Leipzig. Donc, peut-être un renfort en attaque là, pour, euh, pour combler le... Le, le, le manque de, de production offensive et pour remplacer peut-être Timo Werner éventuellement. Euh...
1: J'en profite pour saluer Patrick Juliard, puisque Casper Dalberg est à Nice qui est son club de cœur. Et visiblement, ça ne semble pas euh, être un bon match, comme on dit ici chez nous au Québec pour l'instant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je pense qu'en Allemagne, euh, au niveau du recrutement, on, on sait beaucoup plus y faire. Ça pourrait être intéressant de le voir à Leipzig, euh, ce, ce jeune joueur. Maintenant, on va parler de Wolfsburg, mon cher Anthony. Match nul, donc, comme je l'avais évoqué en fin de semaine, contre le RB Leipzig 2-2. à 2. Et ensuite, un succès contre Mayence. Alors, contrairement à, <rire> à Dortmund, Wolfsburg euh, n'est pas tombé dans le piège. Et au cours de ces deux matchs, bien entendu, qui d'autre que Woodwegost qui a marqué euh, lors de ces deux rencontres, ce qui le, le place au deuxième rang des meilleurs buteurs en Bundesliga à égalité avec André Silva et... Erling Brown, Talan, 12 buts au compteur. Quoique, l'attaque de Wolfsburg s'est beaucoup diversifiée cette saison et euh, cela apparaît dans les succès euh, du club cette saison. On est cinquième, on semble euh, très à l'aise à cette position. C'est une équipe qui assume son identité très fortement et euh, l'assume jusqu'au bout. Et ça les place pour l'instant à la cinquième place avec 29 points. Alors certes, c'est très serré, mais ils sont à égalité avec Dortmund. Et de façon générale, quand une équipe assume très fortement son identité et l'assume jusqu'au bout, ben moi, je trouve qu'il y a plus de chances d'avoir des succès que de souffrir d'échecs euh, continus. Franchement, Wolfsburg, sa cinquième place, pour l'instant, elle ne l'a pas volé.
0: Non, elle ne l'a pas volé. Puis, comme tu dis, on est capable de, de, de connaître nos forces et nos faiblesses. Hein? Euh, Oliver Glasner est capable de vraiment tirer le meilleur de, de ses joueurs. Euh, c'est un entraîneur, on le sait, qui est très rassembleur, qui, euh, qui est très, très près de ses joueurs aussi, euh, qui est assez dynamique avec, euh, avec son effectif. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il peut faire avec ce, avec ce collectif-là. Euh, puis, tu as parlé de, de, de Woodward Gorst. Euh, vraiment, c'est un joueur qui, euh, au début de la saison, on ne savait pas trop sur quel pied danser avec lui. On ne savait pas si ça allait être une saison difficile. ou euh, Parce qu'on se rappelle que dans ses quatre premiers matchs, je crois, il n'avait aucun but. Donc... Mais, mais il s'est bien rattrapé, et comme tu l'as dit, 12 buts jusqu'à maintenant euh, en 17 matchs, c'est une production plus que respectable. Euh, puis quand on pense que derrière, il y a des joueurs comme Maximilian Philippe euh, qui peuvent produire aussi, euh, il y a aussi Brecalo euh, qui connaît une excellente saison, Renato Steffen aussi, qui connaît une excellente saison. On a des Maxi Arnold. Donc, on a vraiment un effectif qui est assez euh, étoffé. Alors on a de la qualité. Peut-être pas autant que dans les dans les beaux jours de de, de Wolfsburg euh, où il y avait les Kevin de Bruyne, les Julian Draxler, euh, André Chourlet, etc. C'est c'est peut-être c'est peut-être pas un club de Wolfsburg qui va euh, euh, nous faire rêver comme ce, ce club qui avait été dauphin du Bayern Munich, hein, il faut se rappeler, mais euh, et qui avait failli éliminer aussi le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais oui, c'est ah, c'est oui, un
1: <rire> Oui,
0: exact. Euh, mais c'est agréable de voir que ce club-là euh, est capable de, de revenir parmi les grands d'Allemagne. Surtout, euh, moi, je trouvais ça déplorable personnellement de voir un club avec autant de puissance financière, avec une belle structure comme ça, euh, de, de, de le voir dépérir dans, dans le, 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 le ventre mou du classement euh, dans les, les deux, trois dernières années. Je trouvais ça un peu dommage. Mais c'est bien de voir que sous Oliver Glasner, on est capable de, de, euh, de revenir euh, peut-être euh, où, où on se doit d'être dans ce classement-là euh, du championnat d'Allemagne. Euh, on a recruté de façon intelligente on avait de la difficulté avec la défensive l'an dernier. Maintenant, on a, on a recruté euh, euh, Lacroix euh, en provenance de Ligue 1. Euh, on a le, le jeune Baku qui fait très bien sur le couloir droit, on est allé chercher euh, Xavier Schlager qui fait très bien aussi au milieu, qui, euh, euh, qui est une espèce de Thomas Delaney, si on veut, euh, du, 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 euh, du VfL Wolfsburg. Donc euh, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un effectif très intéressant, puis euh, comme je, comme je, euh, je l'ai dit tout à l'heure, avec une puissance financière qui est euh, soutenue par le géant Volkswagen. On est en droit de s'attendre vraiment à de bonnes performances et de, de, de bons mercato de la part de ce, de ce club-là. Et un retour euh, parmi les, les compétitions européennes. Donc, euh, c'est vraiment bien de voir ce club-là de retour euh, où il devrait l'être, en fait, au classement. Euh, reste à voir si on va aller chercher peut-être quelques éléments qui pourraient manquer, là, selon euh, M. Glassner, euh, dans cet effectif. Mais jusqu'à maintenant, je crois que les pièces sont là. Euh, puis si on maintient le cap, euh, parce que on fournit des, des, des performances qui sont assez complètes, là tantôt tu parlais, oui, on, on, a, on a débloqué au niveau de l'attaque, mais au niveau de la défensive, présentement, on est la troisième meilleure défense euh, du championnat, euh, ce qui était loin d'être le cas euh, dans les deux, trois dernières saisons, où on encaissait beaucoup de buts, euh, donc c'est vraiment intéressant de voir que ce club-là de, de, a été capable de se redresser euh, en peu de temps, euh, sous Oliver Glasner, donc euh, Chapeau, chapeau à M. Glasner et euh, je, on va espérer que ce club va être capable de, de maintenir le cap et de se qualifier pour l'Europa League et qui sait peut-être même plus.
1: En tout cas, il y a une statistique qui ne ment pas. Wolfsburg est l'équipe qui a euh, couru le plus de kilomètres de façon intensive globalement. Euh, ils ont une bonne avance sur larminia Bielefeld qui est deuxième. C'est une équipe, je le disais, qui est physique. Sur phase arrêtée, ils sont généralement au sommet en Bundesliga, en tout cas parmi le, le groupe de tête. Et, euh, Anthony, tu l'as souligné, défensivement, l'an dernier, c'était d'ailleurs le cas, c'est encore le cas cette année, on est toujours parmi les meilleurs en défense en Bundesliga. Même, je trouve ça un peu bizarre de voir que Leverkusen fait mieux alors qu'ils n'ont pas la réputation d'être forts en défense, comme quoi, il y a, il y a eu une amélioration de ce côté-là pour Leverkusen. mais Wolfsburg, voilà, ils sont régulièrement là, et la différence cette saison, ils n'ont que deux défaites en 17 matchs. L'an dernier, je pense qu'ils avaient une saison intéressante, mais ils n'étaient pas aussi forts que cette année, donc il y a quand même une progression au sein de ce club. Et comme ils sont très, très durs, étant donné leur identité très physique, comme je l'ai dit, c'est jamais un adversaire qu'on aime affronter en Allemagne. Et j'aime bien aussi le caractère de cette équipe. On voit que votre vegas et les autres, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils sont prêts à en découdre à chaque match. On ne lâche rien. Et moi, je les, je les vois mal en dehors du top 6 cette saison. À la fin de l'année, en tout cas. Maintenant, David, un petit mot sur le Borussia Mönchengladbach qui a battu le Werder Brehm en milieu de semaine 1 à 0 et qui a fait un match nul contre Stuttgart, un adversaire pas évident en cette première moitié de saison. D'ailleurs, ce match nul aurait dû être une victoire n'eût été d'un but de Wama Jituka. J'espère que je le prononce bien. but de Stuttgart dans les arrêts de jeu en fin de match. Certes, euh, le Borussia Mönchengladbach a réussi à battre le Bayern Munich. On en a parlé en ton absence, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le Borussia Mönchengladbach connaît ce meilleur moment en l'absence de Marcus Thuram qui est suspendu. Et je reviens encore une fois à la question que j'ai posée il y a de cela quelques semaines. Lorsqu'un de tes joueurs phares n'est pas là, et on peut rajouter aussi Alassane Playa qui est blessé, c'est à d'autres joueurs de prendre la relève. Et visiblement, ça a été le cas au cours des derniers jours. Mönchengladbach est maintenant à égalité avec l'Union Berlin avec 28 points, 7 au différentiel de but. Mönchengladbach reste septième, mais attention si la tendance se maintient à Gladbach va revenir dans le groupe des places européennes, et ça, en quelque part, certains diront qu'il y a une certaine logique qui est respectée. Mais ça veut dire aussi que, justement, il y a des joueurs qui ont pris la relève en l'absence d'Alassane Playa et de Marcus Turam au cours des dernières semaines.
2: Oui, oui. Alors, y a, y a, on parlait, je, je parlais de, de manque d'équilibre chez certains, peut-être, euh, tout à l'heure. À, à Gladbach. il n'y a pas ce problème. C'est-à-dire qu'on a une, une défense qui est maintenant... Installé et, et, et sur d'elle, euh, confiante en ses capacités, à commencer par le gardien Zomer qui est, qui est très bon. Un joueur comme Guinter, international, euh, toujours jeune, mais international depuis maintenant un bon moment, euh, on, vo on voit bien qu'il est, euh, il est, il est régulièrement décisif sur des actions individuelles, sur, euh, une, une, sur la cohérence aussi, la structure défensive. Je, je n'en cite qu'un ici, mais on pourrait en mentionner d'autres comme Elvedi. Ben Sebaïni aussi, même si lui est moins régulier, mais il a aussi de belles fulgurances. Et puis devant, quand vous avez Stindel et Neuhaus, qui sont d'excellents joueurs, comme on dit, entre les lignes, c'est-à-dire un peu à faire le lien entre milieu de terrain et attaque, ces joueurs-là qui distribuent un bon ballon à Brelem Embolo, même si Brelem Embolo devant a du déchet, et va, va manquer peut-être, euh, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée, trois grosses occasions sur quatre, et bien à la quatrième, il y a but. Donc le Borussia Mönchengladbach, oui, évidemment, revient dans les eaux de ce qu'il peut espérer, de ce qu'on peut espérer de sa part. Là aussi, il y aura le facteur euh, Coupe d'Europe, mais il est un peu tôt pour en parler, qui viendra aussi peut-être ponctuer la saison dans un sens ou dans l'autre, dans quelques semaines. Mais euh, oui, on, effectivement, c'est vrai que je n'avais pas forcément pleinement conscience de ça. On parvient assez bien à Gladbach, à se passer d'un Marcus Thuram pendant un moment, à, à avoir un Alassane Plea qui, effectivement, n'est ne, ne, pas en mesure de jouer tous les matchs en ce moment. Il y a une inconnue, messieurs, pour le match qui arrive, le gros match qui arrive, <rire> qui est le match de ce vendredi soir contre le Borussia Dortmund. Ouh, que ça va valoir cher ce match Il y a une grosse, grosse inconnue côté Gladbar, c'est que Breel Mbolo est un petit peu dans la tempête médiatique cette semaine, le jeune international suisse de 23 ans, parce qu'il a été surpris par la police le week-end dernier, dans une fête, une petite fête, mais une fête quand même illégale, je crois que c'était à Essen, mais peu importe le lieu exact, euh, enfin, jusqu'à jusqu preuve donnée par l'enquête, il n'est pas fautif de grand-chose, sauf que il a quand même été participant de cette petite fête et ça va avoir forcément un impact psychologique sur lui et sur le groupe. Marco Rose, l'entraîneur, dans sa conférence de presse du jour, a indiqué que, évidemment, ça n'allait pas faire du bien à Mönchengladbach, mais qu'il lui maintenait en, encore, malgré tout, toute sa confiance et Brelem Bolo fera bien partie du groupe qui affrontera Dortmund ce vendredi. Mais donc là, une vraie inconnue, parce que si on additionne ce que tu as dit, c'est-à-dire Turam plus Pléa, plus éventuellement un M. Bolo à côté de ses pompes, c'est de la fiction mais ça pourrait arriver, comme on dit, euh, ça pourrait commencer à être un peu gênant pour l'attaque de, de Mönchengladbach. Euh, Dortmund saura-t-il en profiter C'est un autre débat.
1: On va espérer aussi que Brilemboulo ne s'est pas némarisé, si je peux me permettre de oui, dire comme ça comme néologisme. Euh, Anthony, cette fois, j'aimerais t'entendre au sujet de l'Antrak Francfort, parce que la semaine dernière, et euh, David, ça va être intéressant à entendre pour toi aussi, tu avais évoqué ben, le retour d'un joueur en provenance du Real Madrid au sein de l'Antrak Francfort, étant donné le départ de Bass Dust en attaque. Et en quelque part, ben, l'Antrak francfort ben, c'était le retour notamment euh, d'un dénommé Lukajovic. Justement, Lukajovic a trouvé le moyen de se signaler contre Schalke 04 avec un doublé. Victoire de 3 à 1 de l'Antrak francfort L'autre but est inscrit par André Silva, qui est parmi les meilleurs buteurs de Bundesliga. Ensuite, bon, il n'a pas marqué contre Fribourg dans ce match nul de 2 à 2. Euh, match nul d'ailleurs entre deux équipes qui sont très très près l'un de l'autre au classement. Mais voilà, Landtrak-Francfort semble être de plus en plus à sa place. Euh, L'équipe est huitième, avec 27 points. Donc, il y a toujours la possibilité d'une place européenne euh, qui lui tend les bras. Et en plus, Landtrak-Francfort, c'est une équipe aussi à l'identité bien affirmée. Je suis allé voir les, les statistiques avancées. C'est une équipe qui aime centrer le ballon. Ils sont deuxièmes en Bundesliga euh, au niveau des réussites euh, lors de ce qu'on appellerait les centres dans la surface. Et j'ajouterais aussi qu'au niveau des duels gagnés, c'est la deuxième meilleure équipe également en Bundesliga derrière le RB Leipzig. Alors, en quelque part, c'est une équipe qu'il ne faut jamais prendre à la légende, mon cher Anthony, et bien entendu, avec l'addition la, de Luka c'est une équipe qui risque d'être, encore une fois, d'être menaçante dans le dernier droit, ou je devrais plutôt dire, lors de la seconde moitié de saison en Bundesliga.
0: Ah oui, clairement. C'est une équipe qui, qui va faire mal si on fait pas attention euh, chez, chez les grands du championnat. Euh, parce qu'on est vraiment, comme tu l'as dit, là, on, est, on est assez euh, on, on est assez près euh, des, de Mönchengladbach, de Lyon-Berlin, etc. Donc, on est à, on est quand même à 27 points. Donc, seulement à deux points de la, de la quatrième place. Euh, donc, si on fait pas attention là, du côté de Dortmund, Wolfsburg, Lyon-Berlin et Mönchengladbach, on va vite se faire attraper par ce club parce que ça va très bien par les temps qui courent. Euh, à Francfort. Comme tu l'as dit, une très bonne défense. Dans les duels, on, on est en mesure de récupérer les ballons. Euh, on est excellent dans les centres. Entre autres, Eric Dourme et Philippe Kostic, qui, par les temps qui courent, sont des machines à centrer. Euh, vraiment. Et André Silva, avec la réussite qu'on lui connaît, euh, les met au fond le plus souvent, plus souvent qu'autrement. Euh, puis à, à cela on ajoute Lukajovic hein, qui euh, première apparition euh, avec son ancienne équipe qui marque un doublé en l'espace de, de, de 16 minutes. Donc euh, oui vraiment incroyable euh, Lukajovicch qui euh, n'avait pas beaucoup de temps de jeu en Real Madrid, c'est un peu dommage parce que ce joueur-là avait été acquis contre une somme assez considérable. Euh, puis il n'a pas vraiment eu sa chance avec le Real Madrid. Là, on ne le faisait pas jouer nécessairement comme il le souhaiterait, en attaquant euh, vraiment avec un, avec un support derrière, euh, avec des bons ballons. Donc, c'était un, un joueur qui s'était un peu greffé à un collectif, mais sans nécessairement euh, pouvoir se l'approprier et euh, avoir le, le, euh, le, le bon style de jeu qui correspondait au Real Madrid. Mais vraiment, en Bundesliga, c'est un joueur modelé pour la Bundesliga. C'est un attaquant typique de ce championnat-là. Euh, capable de mettre des bonnes frappes de loin, euh, assez technique, euh, capable de, faire, de, de mettre des, des, des beaux buts de la tête aussi. C'est un attaquant assez complet, euh, qui correspond euh, à, à cette équipe de Francfort et à ce championnat-là. Donc c'est très intéressant de, de voir qu'on a été capable de le rapatrier. Euh, ça faisait quelques, quelques semaines là, que cette rumeur courait, euh, que Jovic lui-même avait demandé à être retourné à l'intracht-Francfort. Euh, puis au départ, c'était les dirigeants justement de la track Francfort, j'avais lu, euh, qui, ne, qui ne le voulaient pas parce qu'on, peut-être par orgueil, euh, mais finalement, on a accepté de, de leur le avoir en prêt. Puis quelle bonne décision parce que ça va être, euh, ça va être un, un ajout crucial là, pour la fin de la saison. Si on veut espérer se qualifier pour l'Europa League ou peut-être même plus, euh, ça va être important d'avoir de la puissance offensive parce qu'on sait que les, les, les grands de ce championnat-là qui sont devant au classement ont cette puissance-là. Pas toujours la constance qu'ils devraient avoir mais ont de la puissance offensive et quand les grands clubs comme Dortmund, Leipzig, Le Bayern vont se réveiller, ça va faire mal. Donc si on va être capable de résister et de répondre coup pour coup à ces clubs-là et d'espérer se qualifier pour les compétitions européennes, il va falloir avoir de la puissance offensive et c'est vraiment ce que les dirigeants de l'Intrak fort ont fait en ajoutant Lukájovic. Puis, il n'y a pas que lui aussi. Hein. Je pense à Barcock qui a une excellente saison. Euh, Amin Younes, qui a marqué un but euh, magnifique contre Freiburg. Donc, on est, on, non seulement on ajoute des attaquants de qualité, euh, parce qu'avec le départ de Bas Dost, c'était nécessaire. On l'avait évoqué dans les épisodes précédents. Mais il y a d'autres joueurs qui se sont euh, révélés être de, de belles surprises, là, comme euh, je l'ai dit Amin Younes et euh, Barcock, euh, qui, euh, qui apportent vraiment le, leur, leur qualité au jeu euh, de l'entraque Francfort. Et il y a Philippe Kostic aussi, euh, qui connaissait un début de saison un peu euh, en dentie, qui commence vraiment à se rattraper et à euh, donner des performances qui sont plus euh, dignes de, de sa réputation. Euh, donc, si on continue comme ça du côté de l'Intrach-Francfort, ça va être intéressant de suivre pour le, la suite de la saison, mais on devrait être en mesure de se qualifier pour l'Europa League, à mon avis
1: et seulement deux défaites au compteur, c'est avec le Bayern Munich, le RB Leipzig et, bien entendu, Wolfsburg, la seule autre équipe à avoir seulement deux défaites cette saison. Et ils ne sont que ça, ça veut dire un peu plus de victoires et ils seraient plus haut au classement. Néanmoins, c'est un énorme progrès, contrairement à l'an dernier. Maintenant, David, je sais que tu étais dans la région de Fribourg, alors j'aimerais t'entendre au sujet de cette équipe, qui connaissait une très, très bonne séquence avant sa défaite en fin de semaine contre le Bayern de Munich 2 à 1. J'en ai parlé en début d'émission. Mais Fribourg s'est très bien battu dans ce match. Et ensuite, un match nul contre Francfort qui est quand même pas un pied de céleri ni euh, une saucisse facile à prendre. Mais c'est quand même 2 à 2. Fribourg est allé chercher quand même un point. Et ils sont 9e avec 24 points. Ils ont remonté au classement euh, depuis quelques semaines. Ils semblent avoir enfin retrouvé leur marque après un début de saison un peu poussif. Et certes, des difficultés face à des clubs très, très puissants. Maintenant... On semble avoir retrouvé la position où se situe un peu Fribourg l'an dernier Alors est-ce que tu penses que pour la seconde moitié de saison Ceci va déboucher pour Fribourg sur une plus grande stabilité Comme on avait pu le voir l'an dernier Surtout considérant les performances de dernière semaine
2: Absolument, absolument, absolument Alors il y a une explication toute simple qui est probablement bonne c'est que Fribourg, chaque année, doit évidemment composer avec le départ de son ou ses deux, trois meilleurs éléments pour des raisons de stabilité financière, d'équilibre d'un petit club régional. Et Luca Valchmidt est parti à Benfica Lisbonne. Et il faut évidemment du temps pour remplacer un joueur comme ça, qui était un joueur un petit peu aux portes de l'équipe nationale, pour ne pas dire dans le groupe de l'équipe nationale, et qui donc prenait de la place sportivement et et médiatiquement, donc il faut le remplacer et euh, Fribourg doit faire face à ce genre de défi chaque année, chaque saison. Euh, mais il a dans ses rangs, évidemment, la botte secrète qui est le meilleur entraîneur d'Allemagne, qui est Christian Streich. Neuf ans que Streich est en poste et qu'il fait des miracles avec ce petit club qui l'amène à l'étiage qui est le sien, c'est-à-dire euh, aux alentours de la 6, 7, 8, euh, 9e place dans, dans, dans le pire des cas, j'allais dire. C'est une équipe qui a de très bonnes bases physiques, qui travaille beaucoup la cohésion, qui travaille beaucoup la, la dimension humaine des choses. J'ai écouté avec amusement et intérêt la, la conférence de presse de Christian Streich vendredi dernier. Les journalistes venaient le titiller en lui disant « Alors, Monsieur Streich, les statistiques, les joueurs des équipes adverses, parfois, font plus de sprints à haute intensité que les vôtres. » Et il a balayé l'affaire en disant les chiffres, ce n'est pas le football. Si euh, Kingsley Coman ou Serge Gnabry sprintent à 80% de leur capacité, ils iront toujours plus vite qu'un joueur plus lent qui va à 90% de ses capacités. J'espère que vous m'avez suivi, mais sous-entendu, bien sûr... Un très gros sous-entendu de la part de Streich. Les statistiques ne veulent rien dire. Ce n'est pas parce que vous courez plus que vous êtes meilleur. Ce n'est pas parce que vous courez plus vite que vous êtes meilleur, etc. etc. Et Fribourg arrive à jouer dans cette espèce d'équilibre de, euh, de, euh, avec la conscience qu'il n'est pas le Bayern Munich, avec la conscience aussi qu'il doit rester modeste semaine après semaine. Et on grappille des points contre des adversaires forts, parfois des adversaires plus forts. On a failli euh, être à hauteur du Bayern Munich il y a quelques jours. Et moi, j'ai bon espoir effectivement que cette équipe stabilisée, avec euh, un groupe euh, avec des joueurs qu'on découvre, qui sont parfois très performants en attaque aussi, des noms qu'on est en train de doucement découvrir, que cette équipe se stabilise dans le premier tiers du championnat. Elle le mérite pour le travail qu'elle livre semaine après semaine.
1: En effet Fribourg qui est donc 9e, devant Stuttgart. Stuttgart qui a 22 points à la 10e place. Et Stuttgart qui a perdu contre l'Arminia Bielefeld mercredi 3-0 après son match nul contre Munchen-Gladbach. 11e, Fenang qui est remonté grâce à sa réussite contre l'Hertha Berlin. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc Augsbourg 12e avec 19 points, 18 points le Verder Brême. L'erta Berlin 14e, 17 points. À égalité avec l'Arminia Bielefeld, sa victoire lui permet de prendre le large sur les deux derniers. Alors ça veut dire qu'il n'y aurait que le barragiste Cologne avec 15 points qui pourraient être un danger pour ce qui est de la relégation, mais Cologne a aussi trouvé le moyen d'aller chercher 3 points contre Schalke, malgré une victoire inespérée qui a mis fin à une séquence de 30 matchs sans victoire. Mais Schalke a retrouvé le chemin de la défaite, si on peut dire. Deux défaites, donc, contre l'Antrac Francfort, je l'ai évoqué tout à l'heure, 3 à 1. Et ensuite, Cologne qui gagne 2 à 1. Ce qui permet donc à Cologne d'être barragiste, mais avec une assez bonne avance sur Mayence. Mayence qui est repassé devant Schalke avec son match nul contre Dortmund. Et c'est le différentiel de but qui permet à Mayence d'être 17e. Mais là, il y a quand même 8 points de différence avec le barragiste. Ça veut dire que Mayence et Schalke sont vraiment en très mauvaise posture. Mais euh, d'ici là, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Il reste encore une autre moitié de saison à, à faire en Bundesliga et ce sera avec plaisir, messieurs, qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour euh, évoquer la suite des choses. Alors encore une fois, un grand merci pour vos observations et analyses. On va souhaiter d'ailleurs à David de ne pas être coincé au froid sur les routes au cours des prochains jours et à Anthony, la même chose. En attendant, merci beaucoup, messieurs.
2: Merci beaucoup Mathieu et à bientôt pour euh, la suite de, cette, de ce championnat. Tu as raison, il y a encore beaucoup, beaucoup de points à prendre et il va se passer des choses encore en Bundesliga, en haut et en bas. Ben, oui,
0: merci merci Mathieu et merci à tous de, de nous écouter comme à chaque semaine. Puis euh, Oui, je vais essayer d'être plus prudent sur les routes cette semaine puis d'être moins téméraire peut-être. Mmh. Euh, peut-être limiter mes déplacements aussi. Là. Avec l'école à distance, on a moins besoin de se déplacer, donc je vais essayer de, de rester sage.
1: Mais toutefois, si vous devez vous déplacer, et je ne parle pas uniquement en voiture, mais à pied, vous pouvez donc nous écouter par l'intermédiaire du Can Football Club Plus sur n'importe quelle plateforme que vous connaissez déjà. iTunes, Deezer, Freaker, etc. etc. Spotify, bref. Vous pouvez nous écouter autant de fois que vous voulez sur ces nombreuses plateformes. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, arrobas Lorto pour David Lortolary, Arrobas pour votre serviteur, et arrobas anto en bas -teste pour Anthony Tessier. C'est avec plaisir, donc, euh, que nous nous retrouverons la semaine prochaine. En attendant, passez à tous et toutes une excellente journée ou une excellente soirée. Et on vous dit à très bientôt! <musique>